1: Las Cápsulas Solfornes es un espacio para conversar con especialistas invitados, quienes nos comparten herramientas y sus conocimientos acerca de salud, alimentación, ejercicios, meditación, negocios, finanzas, productividad, manejo emocional, motivación y técnicas alternativas en pro del bienestar. Aprendamos todos juntos de la mano de los expertos.
0: Amigos de las cápsulas de All For Ness, le saluda Horacio Antiveros.
1: Y Wendy Sayago.
0: Oye, Wendy, pues como siempre, estamos muy contentos de estar haciendo estas cápsulas que, bueno, tienen que ver con el movimiento de All For Ness, donde platicamos con expertos que nos van a dar sus herramientas, con toda su experiencia, bueno, pues para ayudarnos a lograr nuestros objetivos, ¿no?
1: Ay, absolutamente. Y yo estoy tan emocionada de hablar con la doctora Bárbara hoy, Horacio, porque es que esto de verdad que ya necesitamos ponernos a dieta. Horacio, va a llegar Navidad. Entonces necesitamos que nos ayuden, pero ya.
0: Exactamente, Wendy. Yo creo que eh, siempre estamos buscando dietas, pero qué mejor que hablar con una experta, eh, cómo cuidar nuestra alimentación, cómo bajar de peso, pero con unos consejos verdaderamente efectivos, ¿no? Que funcionen. Entonces, como decía Wendy, lo vamos a platicar con Barbarela Paleo, especialista en medicina funcional y nutrición Paleo. Le damos la bienvenida a la doctora Bárbara Pérez. Bárbara, ¿cómo estás? ¡Qué gusto!
1: encantadísima. Gracias, Horacio. Hola, Wendy. Muchísimas gracias por la invitación. De verdad, es un privilegio para mí poder usar la plataforma de ustedes para... Informar, para educar, para no sé, todo lo que ustedes necesiten, por supuesto, de mí, aquí estamos para servirte
0: Oye, Bárbara, pero cuéntame una cosa, porque sabemos que tú eres odontóloga, o sea, ¿cómo pasas de la odontología a la parte de la nutrición?
1: Bueno, menos mal que no soy podóloga. <risa> <risa> Ahí sí fuerza, como que muy extremo, ¿no? Por, me quedé casi que en el mismo sistema digestivo. Sí, porque, bueno, realmente ahora la historia para hacerla muy corta eh, la, la historia larga, hace 16 años eh, a mi esposo le detectan una enfermedad autoinmune y por esto obviamente todo el entorno familiar busca cambiar, modificar eh, hábitos de alimentación. Y empezamos por supuesto siempre uno sabe cómo dice, ¿no? Esa es la dieta de él, esa es la comida de él y yo, bueno, pacientemente le cocinaba sus cosas. Pero cada vez era más, de verdad, eh, impresionante cómo yo sentía que a la gente le faltaba ese, ese vínculo entre un diagnóstico de repente clínico, ¿verdad? Que daba el doctor cuando tú salías del consultorio y que comías. Si tenías determinada condición, te ponían determinado tra tratamiento qué realmente ibas a, a, o cómo ibas a alimentarte. Entonces, eh, mi esposo estaba prácticamente, de verdad, yo creo que él, porque es muy acucioso y, 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 y le gusta investigar bastante, lo pudo hacer. Pero aquellas personas que no tenían las herramientas o que de repente no conocían nada de los diferentes tipos de alternativas, quedaban en el vacío. Entonces, haciendo por supuesto esto como un círculo vicioso, eh, enfermabas porque tenías los efectos secundarios de los medicamentos, a veces hasta más que con la misma condición. Es así. Entonces, bueno, eh, me vine para Estados Unidos, eh, no quería volver a ser mi revalidado como odontólogo porque, bueno, en Venezuela estuve 12 años de ejercicio. Eh, yo también soy odontopediatra, me gradué allá me posgradué también de, de odontología infantil y ya después cuando empecé a ver que aquí la nutrición... Yo también iba de la mano con la parte de niños, podía trabajar con niños autistas, etcétera. Yo dije, nada, aquí me quedo. Entonces me certifiqué en medicina funcional, en especialista en nutrición paleo. Y bueno, eh, empezó ya otro tipo de conceptos, eh, también tener un bakery donde le daba al paciente que atendía todas las opciones de alimentación, porque la gente decía, esto es de gluten free no me gusta, eso debe saber mal. Y yo les quería decirles, no, venga. o sea, de verdad, pruébenlo, porque hay maneras de sustituir alimentos que son inflamatorios, que no asimilamos porque tenemos que volver como que al alimento más real, al menos alimentos procesados. Y bueno, así fue dándose y creándose la Paleo. Esa es la historia corta.
0: A ver, entonces, habrá ¿Cómo es que empiezas con esta alimentación que está tan de moda, esta famosa dieta keto?
1: Sí, bueno, esta dieta de moda, a veces uno dice que esto es de unos años para acá, pero realmente, si te pones a darte cuenta, es desde de muchísimos años y miles de años atrás que definitivamente los hombres, el ser, vamos a decir, el hombre neandertal, el, el, el que estaba en las cavernas, tenía una dieta cetogénica, básicamente. ¿Por qué? Porque sencillamente no había el polis ahí cerquita, tú como te parabas en la mañana, esos hombres, imagínate, en las cavernas no había una nevera, allí donde voy a desayunar todo lo que tengo en mi alacena, y tenían que ir a cazar, y en ese momento de que tú sales a cazar, se reconoce y se empieza a crear todo esto de la energía, de la mañana que lo, la tienes es porque hubo un proceso en tu cuerpo que se llama gluconeogénesis y ese gluconeogénesis te da el azúcar, la energía para arrancar tu mañana y que tú fueses a buscar esa presa para poder comer como a las 2 de la tarde. Entonces cetogénica es, para decirlo así como en un gran globo, ¿qué significaría? Significa que la persona tiene dos fuentes importantes de alimentación o, sea, o de energía. La energía que te puede venir de los carbohidratos y los tubérculos o del azúcar o de todo lo que tiene que ver con la grasa. Entonces cetogénica, imagínate un, caso, un carro híbrido donde tú puedes switcharte y decir, bueno, mi 100% o mi 75% de energía proviene de los carbohidratos. Soy una persona que tengo un poco también de grasa, un poco también de carbohidrato, y podía haciendo eh, flexible mi, mi toma de energía, pero a lo mejor sencillamente te va mejor cuando tú tomas energía más de tu grasa, porque el rendimiento es mejor, tienes mucho más ese estado de cetosis, que llaman, eh, te, da, te da mucho más energía, más lucidez mental, porque así pasaba con los antepasados de nosotros, fíjate que te estoy diciendo que iban a cazar, a veces no coincidimos esto de no desayunar. El desayuno siempre ha sido como el primer, o la comida más importante del día, ¿te acuerdas lo que siempre se decía? Come claro. como, o sea, como un rey, desayuna como un rey, eh, almuerzas como un plebeyo y cena como un mendigo. Y realmente no es tanto así, pero era, ahí fíjate cómo de, importante era el desayuno para nosotros, ¿no? Claro. Y, y poco a poco... ¿A raíz de qué? ¿Cómo empieza todo esto? Es por la cantidad de casos con diabetes, la cantidad de casos con diabetes, de diabetes infantil, que la gente dice, hay un exceso de azúcar, no nos ha ido bien con esto de, de low fat, o sea, esto de, de quitarle la grasa a los alimentos, esto no ha sido una, un buen negocio, ¿qué ha pasado? Entonces, eso ha empezado, gracias a Dios, muchos científicos, neurólogos sobre todo, a apoyarse de esta dieta y sobre todo por el tema de que ha sido la pionera en la sanación o en el tratamiento de niños con epilepsia. Así que se crea realmente la dieta cetogénica. Entonces, Oye, qué,
0: interesan, qué interesante, Barbara, porque, eh, porque Wendy y yo no, no le estábamos siguiendo bien, nosotros comíamos un poquito de esto, un poquito del otro y un poquito de lo demás. <risa> sí. No, fíjate, qué, qué, qué bueno que tocas este punto, uh -huh, uh -huh. porque es, es, es cierto, es verdaderamente preocupante el nivel de niños con diabetes. Bueno, ya uh -huh. cuando es una persona de la tercera edad, bueno, a lo mejor dices, ok, ya se mal pasó, pero de uh -huh. pronto, eh, te lo comento, ¿no? Uh -huh. Mi hijo tiene 10 años y, y uh -huh. cuando empiezas a escuchar que dentro de la escuela ya hay niños con este tipo de enfermedad, dices, ok, ¿de quién es la culpa? Es parte de la escuela, es parte de la familia, es parte de todos, pero entonces... Esta dieta que de repente podemos pensar que cómo vamos a poner en un régimen a nuestros hijos, o pues sea, sí se puede dar para ellos para que tengan una alimentación balanceada, para que se sientan bien y sobre todo prevenir, ¿no? Que es lo, lo más importante de este caso.
1: Sí, es, es cuestión de, de bajar a veces paradigmas y, y no, no, no está. En... Yo, yo dijera que no es tanto estar polémico y decir esta es la mejor, esta es la que le conviene a todo el mundo, porque sabemos que somos seres independientes, que cada quien a lo mejor en, de, en determinada etapa de la vida le conviene un tipo de alimentación y otro. O sea, no podemos generalizar que todo el mundo tiene que ser cetogénico, pero sí tenemos que decirle a la gente, tienes que pensar que obviamente el azúcar ya hoy en día tenemos muchos respaldos científicos que dicen que es un veneno, total, que es adicción, que es una droga que es lícita, es una droga que está en cualquier lado, en cualquiera la, eh, cualquier vitrina, y nuestros hijos están a la orden del día comiéndola, ¿no? Entonces, eh, más allá del tema de los niños, si ven al adulto también, que tiene la misma conducta, entonces el niño dice, bueno, mi papá lo hace porque yo tengo que comer diferente. De hecho, el diferente empieza a ser él cuando en el colegio la mamá no le manda lo que como en los otros niños. Entonces, todo el mundo le empieza a ver a Lonchera así como que es como como dicen los chiquitos ahorita que hacen ese gesto de que eh, no les gusta y es como un bullying prácticamente que te hacen, pero eso empieza de casa, muchísimo Horacio. Eh, yo tengo dos niñas hembras, eh, de 17 y otra de 11, y a mí me cuesta, ha costado muchísimo. Mis hijas no son las modelos que yo quisiera que tuviesen en la alimentación, te confieso. Mis hijas me ha costado introducirle los vegetales, las frutas, todo. Pero... Yo por lo menos sé que en mi ejemplo, y ya o sea, no pueden decir que no vieron el otro par, la otra parte de la claro. manera, que en la mesa no estuvo siempre presente, y que a lo mejor comen un poquito, no importa, pero bueno, eh, que en casa ven eso. Más adelante, a lo mejor dirán, ah, por eso mi mamá estaba diciendo tantos días que estaba. Claro. Uh -huh. eh, Bárbara, ¿y qué pasa? Porque la dieta keto está basada en el consumo de grasas. ¿Qué pasa cuando las personas eh, sufren de colesterol alto? O sea, estas grasas, eh, o sea, porque, porque siempre está el mito, ¿es, es mito uh -huh. o es verdad? Claro. A la gente le da miedo seguir la dieta keto porque sí. está basada en grasas y le da miedo pues, que se alteren otros valores. Claro. ¿Cómo sí. funciona esto? Sí, ese concepto ya de verdad las personas, gracias a Dios, hay muchos profesores, ya profesores no médicos, que aunque están en sus consultorios y están actualizados y les pueden dar evidencia a los pacientes que. Allí, por ahí, no era el camino, que realmente lo que aumenta las grasas y el colesterol, el colesterol, los niveles de triglicéridos son las harinas y los azúcares. Y eso nosotros nos quedamos impactados porque decimos, bueno, o sea, que quiere decir que yo soy todo como chicharrón, como jamón serrano, que como este, salami, es un buen concepto de no, no abusar, este, o otro tipo de grasas vegetales que hay miles, desde aceite de coco, aceite de aguacate, verdad, aceite de oliva, Mientras uno consume ese tipo de grasas, nuestras arterias no están inflamadas, no hay reducción del diámetro arterial, que es lo que realmente produce esas placas de ateromas y todo lo que tiene que ver con hipertensión arterial. Sabemos que cuando hay inflamación es cuando están los carbohidratos simples, cuando están las harinas blancas y los azúcares refinados. Entonces, allí... Se ha demostrado, o sea, hay más de un este, eh, investigación, que de verdad me, me pongo a la orden, si alguien de este programa puede acercarse a mis redes sociales, contactarme en mis redes sociales y yo se las hago llegar, que se dan cuenta ya la ciencia de que ese no era realmente el problema. ¿Cómo se logra y cómo llegamos a este descubrimiento? Bueno, porque se hacen grupos experimentales, a unos los ponen a comer cantidad de grasa, a otros en las mismas condiciones, en los mismos rangos de edades, y ahí tú ves cómo los exámenes no se alteraron. Al contrario, Wendy, Horacio, es increíble cómo las personas revierten diabetes, revierten problemas de metabólicos como triglicéridos, colesterol elevados, cuando por supuesto no se llega al extremo de hacer una keto sucia. Por, 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 porque a veces también nosotros nos pasamos y hay mucha información en internet, no está bien dirigida por un profesional y también hay personas que como que sobrevaloran esto lo de las grasas y comen muchos embutidos, mucho vamos a decir químicos. Porque diga keto, el empaque no quiere decir que sea todo saludable y que el sodio, como decíamos, este, conversábamos antes con Horacio, el sodio eh, lo que tiene que ver con también la cantidad de azúcar porque hay tocinetas con azúcar. Yo creo que el 70% de las tocinetas en el mercado tienen azúcar y estamos haciendo cetogénica. La cetogénica lo importante que tiene, una de las Pautas importantísimas. Hay como, vamos a decir, cuatro pautas súper importantes para que sepamos así como decir, bueno, si yo cumplo estos cuatro puntos, estoy en cetogénica. Primero, tiene que ver alto consumo de grasa, más que de carbohidratos, incluso tubérculos o frutas con alta cantidad de fructosa. Elevar bastante ese contenido de grasa en grasas saludables como aguacate, aceitunas verdes, salmón, todo lo que tiene que ver con una grasa que no sea empacada y tan procesada, ¿cierto? Otro componente súper importante es que la proteína no tiene que ser elevada, tiene que ser un nivel de proteína prácticamente de un 25% y todo lo demás muy verde en el plato. O sea que tenemos, un, imagínense, una esfera, tu plato, y ese, esa esfera son un 75% de vegetales verdes llámese espárrago, coles de bruselas, eh, no sé, vegetales verdes crudos, rúgula, eh, lechuga, todo este tipo de vegetales, eh, brócoli, coliflor. Eh, la proteína no tiene que ser muy alta porque también al tener mucha ingesta de proteína tenemos también la tendencia a aumentar también la glucosa. Y el enemigo para nosotros en cetogénica es la glucosa porque nos hace salir de cetosis. Y la cetosis, realmente hay muchas personas que me dicen, se puede mantener por, por mucho tiempo y eso no me hace daño, para nada. Mientras es una cetosis nutricional, estamos bien. Otro de los componentes ya para el tercero es practicar un ayuno intermitente, o sea, espaciar las comidas. Esto que nos dicen que eh, hay que hacer un snack keto, eso es comercial. snack no hay, o sea, En keto no hay snack. Sencillamente, mientras más amplias tengas tus ventanas de alimentación, o sea, las horas entre cada comida va a ser mejor. Come tres veces al día y no picotees en todo el día y te va a ir súper bien. Si no quieres hacer ayuno intermitente, por ejemplo. Si quieres empezar con el ayuno intermitente, a lo paulatino. Y otro componente súper importante de la dieta cetogénica, entre los que estaba nombrando que había cuatro importantísimos, es también que tienes que hacer eh, actividad física al aire libre, aumentar el movimiento para que ese acetosis de verdad se produzca de manera natural. Tomar aire, eh, tomar sol, para que esta vitamina D también se absorba muy bien, esa vitamina D que está en el sol, que es lo más natural posible, y así tengas como que todo tu balance en energía, y la gente diga, de verdad, esa dieta sí me cambió la vida, porque me siento con más energía, me controló hasta mi balance hormonal, no es una dieta tan fuerte, no hay tanto ayuno intermitente, eso hay que recordárselo a las personas, y aquellos que ya estén muy expertos en cetogénica, ya pueden pasar a otra fase, pueden hacer más ayunos intermitentes, y... Eh, y, y va, les va a ir bien, pero siempre les digo como consejo importantísimo, no hacerlo sin la ayuda de un profesional o por lo menos hacerlo lentamente. Si no tienen el consejo de alguien eh, que los puede llevar de la mano, no hacer cambios abruptos. Exactamente. Pero,
0: Oye, pero qué bueno sí. que lo dices eso, Bárbara. ¿Cómo te puede seguir la gente? ¿Tus redes sociales? Para que te busquen, para que te consulten. Sabemos que tienes tu reto de 90 días. ¿Cómo te seguimos para tener más información de todo esto? Sí,
1: claro. Por mi, eh, En mi Instagram estoy como Barbarela Paleo, con doble L, Barbarella Paleo. Eh, mi website también, barbarelapaleo.com y eh, allí están todos los, nuestros productos, tanto en la parte de asesoría, como en la parte también de lo que está en el bakery. Y, y cierto, tengo un reto que es vía WhatsApp prácticamente. Eh, siento que a veces, ¿sabes? Cuando se hacen grupos sobre todo, yo tengo también asesorías privadas, pero eh, one to one, como le dicen acá. Pero cuando hago las grupales, sentía que esto de los correos electrónicos, me llegó o no me llegó, mira, y el WhatsApp ha sido de verdad una alternativa maravillosa, es instantánea, la gente toma la foto, comí esto, qué tal, mira esta etiqueta, está correcta o no, y, y mira, hemos tenido ya dos años haciendo unos retos que to, y nos va de lo mejor. Eh, hoy, hoy ya arrancó uno y ya, bueno, es, cada mes sale uno en
0: edición. Perfecto. Bárbara, muchísimas gracias. Te esperamos la próxima ocasión porque por ahí tenemos otra dieta que también sabemos que eres especialista. Todo mm -hmm. acerca de la dieta paleo. Te mandamos un abrazo muy grande.
1: Igualmente para ustedes. Gracias Wendy, gracias corazón, por la oportunidad. Estamos gracias, siempre bien. Barbara, Bye.